0: Glória a Deus Graças e paz a todos, irmãos, amém? Glória a Deus Meus irmãos, hora da palavra agora Curve tua cabeça e vamos orar neste momento Pai, muito obrigado Pai Por mais uma oportunidade a qual o Senhor nos concede, Pai, de estarmos mais uma vez, Papai, ministrando a Tua Palavra, Pai, e fazendo a Tua vontade, Pai. Papai, neste momento, Pai, eu te peço que da mesma forma Pai, a qual o Senhor me constrangeu, papai, através dessa palavra, pai, da mesma forma Pai, a qual o Senhor me encorajou, papai, a ser um cristão melhor, através dessa palavra, pai, que o Senhor possa, pai, tocar no coração de cada filho teu, papai, e que os teus filhos também, papai, possam sentir, papai, a tua palavra, e modificar a vida dos teus filhos, pai, que o Senhor possa, papai, nos abençoar nessa noite, pai, que o Senhor possa falar no coração dos teus filhos, papai, da mesma forma, pai, a qual o Senhor falou no meu coração, papai, e que cada filho teu, papai, possa Compreender papai, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração papai Que cada filho teu papai possa entender papai e compreender papai Aquilo que o Senhor colocou no meu coração meu pai É o que eu te peço e já te agradeço, em nome santo de Jesus Amém, amém Pode sentar irmãos, por gentileza Glória a Deus Samuelzão está por aí? Samuel, me ajuda por favor aqui Por gentileza Samuel Prometo que vou ser bem rápido e objetivo naquilo que o Senhor Ele tem colocado no meu coração. E, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade né, de nós estarmos aqui para fazer a vontade dEle. E agradecer também ao nosso pastor que deu essa oportunidade para nós. Amém? Meus irmãos, quem for anotar as referências que eu vou estar dando aqui nessa noite, nós vamos estar lendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 35, vou estar lendo alguns versículos aqui, e falar aquilo que Deus ele ministrou ao meu coração, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 35, a palavra de Deus diz assim, mas alguém perguntará, como é que os mortos são ressuscitados, que tipo de corpo eles vão ter? Seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, não o um corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá essa semente e o corpo que Ele quer e dá a cada semente um corpo próprio. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outro, os pássaros outro e os peixes ainda outro. Há também corpos do céu e corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes e há outro que pertence aos corpos terrestres. O sol tem seu próprio brilho, a lua outro brilho, e as estrelas têm um brilho diferente, e mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho, pois será assim quando os mortos ressuscitarem, quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal, quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte, quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. Porque as escrituras sagradas dizem, Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo. Mas o último Adão, Jesus Cristo, é espírito que da vida, até aqui meus irmãos, por gentileza, e nesse último versículo, no verso 45, algumas traduções é, dizem que o primeiro homem foi criado como alma vivente, e o segundo Jesus Cristo, Espírito vivificante. Meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, e quando eu comecei a procurar... E a, a ler a palavra Deus Ele foi ministrando algumas coisas ao meu coração Esse texto a qual nós lemos É Paulo dando uns conselhos falando que do que há, do que vai acontecer De que nós seremos ressuscitados que vai acontecer com nosso os nossos corpos E o versículo que eu li, o 45 É onde... Eu vou ministrar em cima dele. Mas nós precisamos entender algumas coisas até nós chegarmos nesse versículo. Nós, como cristãos, como servos de Cristo. Nós precisamos entender que quando Deus, ele olha para nós. Ele olha para a terra. Ele vê dois tipos de pessoas. Quando Deus, ele olha para a terra, ele nos vê. Ele vê dois tipos de pessoas. As pessoas que estão ligadas em Adão. E as pessoas que estão ligadas em Cristo Jesus. Quando Jesus, quando Deus Ele olha para nós. Quando Ele olha para as pessoas. Jesus, Ele não vê um traficante. Jesus, Ele não vê uma prostituta. Jesus, Ele não vê um homossexual, mas Ele vê pessoas que estão ligadas em Adão. E da mesma forma nós, cristãos, que estamos dentro da casa de Deus, Deus Ele não vê nós como pastores, Deus Ele não vê nós como evangelistas, mas Ele nos vê no mesmo patamar. Ninguém é melhor do que ninguém aqui dentro da casa do Senhor. E da mesma forma, lá no mundo, quando Deus Ele olha, Ele não vê um pecado específico da pessoa. Mas Ele vê, sim, que a pessoa está ligada em Adão. E muitas das vezes, meus irmãos, nós mesmos, como cristãos, é, a gente aderiu a essa cultura de que pessoas, por exemplo, um testemunho de alguém, claro, ele é importante. Você provavelmente, quem é um tempo do tempo mais antigo, um pouco mais antigo, que eu também não sou tão velho assim, né, irmão. Eu falo assim, mas um pouco mais antigo. É... Já ouviu a pessoa contando um testemunho dela? A pessoa fala: Nossa, mas quando eu era do mundo, eu era Zica, quando eu era do mundo, eu era o maior traficante, quando eu era do mundo, eu era uma pessoa, um, o maior traficante não sei de onde. E quando a pessoa vem para a casa do Senhor, como ser humano ele é orgulhoso, ele já acha que isso, esse testemunho dele, vale mais do que a pregação da cruz, vale mais do que a pregação das boas novas vale mais do que a pregação desse evangelho mas não se a cruz de Cristo, se o evangelho que aqui é pregado, se o evangelho de Cristo que é transmitido pelas pessoas não, é cap... não muda a vida de uma pessoa será que é o nosso testemunho que vai mudar? não eu não estou dizendo que a gente não deva contar testemunho, não eu estou dizendo que as pessoas, muitas vezes, por o ser humano ser orgulhoso, ele acha que por ele ser ao, o que ele foi no mundo, quando ele vem para a igreja, ele se torna algo mais importante que os outros, que o irmão que não foi traficante, que o irmão que nunca se desviou. Não, meus irmãos. A gente precisa entender que todos nós, quando estávamos no mundo, nós estávamos distantes de Deus. E romanos capítulo 3, o verso 23 e 24, a palavra de Deus diz assim todos pecados, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus mas pela sua graça e sem exigir nada Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva então o que nós precisamos entender é que quando nós estávamos no mundo as pessoas que aqui estão, nós estávamos no mundo nós estávamos Distantes de Deus, nós não estávamos ligados em Cristo, mas nós estávamos enraizados na natureza adâmica, na natureza caída de Adão. Mas só que aconteceu algo, a graça de Cristo, ela te alcançou, a graça de Cristo, ela nos alcançou. Então, meu irmão, não importa o que a gente foi no passado. Não importa o que a gente fez no passado, sabe o que importa? É que Cristo Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e assim nos justificou, e a Sua graça, ela nos cobriu, a Sua graça, ela nos alcançou. Nós estávamos separados, nós estávamos distantes de Deus, Mas glória a Deus. Que pela palavra que aqui é ministrada. Por essa palavra que é viva e eficaz. Nós acreditamos. No sacrifício. Expiatório da cruz do calvário. De Cristo Jesus. Mas vamos lá. Então meus irmãos. O que está então. Ligado. Em Adão. Nós precisamos entender. Entender as nossas atitudes revelam em quem nós estamos enraizados as nossas atitudes revelam em quem nós estamos enraizados se é em Cristo Jesus ou se é na natureza caída de Adão a gente vai ver isso em Gálatas 5 verso 19 ao 21 as coisas as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raivas, a ambição egoísta, a desunião e as divisões e as invejas, as bebedeiras, as farras... e as outras coisas parecidas com essas... repito... o que já disse... os que fazem essas coisas... não receberão... o reino de Deus... aqui Paulo, meus irmãos... ele está mostrando... É, para os irmãos em Gálatas... algumas obras da carne... ou seja... a natureza adâmica nas pessoas... e se nós prestarmos muita atenção nós vamos ver cristãos pessoas que se intitulam servos de Deus dentro da casa do Senhor porém essas atitudes fazem parte da sua vida cotidiana essas mesmas atitudes que é da natureza adâmica elas fazem parte, muitas das vezes, do nosso cotidiano. Revelando, então, que nós, de fato, não estamos ligados em Cristo ainda. As pessoas vêm para a igreja, vêm para a casa do Senhor, domingo, sexta, algumas pessoas até mais... Mas ainda estão enraizadas em Adão, na natureza adâmica. A gente precisa parar de nos enganar. A gente precisa parar de tentar enganar as outras pessoas. Sendo que a gente não consegue enganar aquele que está nos observando 24 horas por dia. ou a gente é, ou a gente não é, Apocalipse 3, 16 e 17, nós bem sabemos que Deus disse que é melhor que a gente seja quente ou frio, porque se a gente for morno, Deus ele vai vomitar a nós. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que prefere que você seja frio. Que você se acabe. Do que você ser morno. Quer mais? Segundo Pedro 2. Do verso 20 e 22. Preste atenção. Segundo Pedro 2. Verso 20 ao 22. Portanto. Aqueles que... Que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que escaparam das imoralidades do mundo. Mas depois foram agarrados e dominados por elas. E ficam no, no fim em pior situação do que no começo. Pois teria sido muito melhor... Que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo. De que depois de que conheceram, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que, aconte... o que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito. E a porca lavada volta a rolar na lama. Veja bem meu irmão. Aqui esse texto está se referindo aos falsos mestres que eles estavam mais preocupados com o dinheiro e com os seus próprios pensamentos do que com a comunhão com Deus, do que a comunhão com o irmão. Mas é bem verdade que esse texto também serve para nós. Porque é muito fácil como o Gui fala sempre, eu pregar, pegar e ver um versículo por mão, irmão. e pegar e ver um versículo para outra pessoa. Mas isso também quer dizer respeito a nós. Então a palavra, irmãos, é bem clara em dizer: que é melhor que a gente nem conhecesse esse Evangelho, do que a gente ficar brincando dentro da igreja de ser crente, do que a gente ficar brincando com esse Evangelho, do que a gente ficar insistindo nas nossas mentiras, do que a gente ficar insistindo no que a gente pensa. Oh. A gente quer sim vir para a igreja, a gente quer sim vir para os cultos, mas a gente não quer, irmão Márcio, ter um relacionamento de pai para filho, a gente só quer vir e desfrutar das bênçãos quando precisa. E Deus, Ele abençoa a gente, meus irmãos. Deus, Ele dá pra gente. Mas sabe, na primeira oportunidade que a gente faz, a gente esquece. Seria melhor que a gente não tivesse conhecido esse evangelho do que a gente ficar nessas mesmas práticas. A gente escapou, meus irmãos Da imoralidade desse mundo A gente escapou Das garras de Satanás A gente escapou, meus irmãos A gente aceitou a Cristo A gente começou a caminhar Mas às vezes as lutas vêm, as aflições vêm, as pessoas começam a nos apontar, começam a nos observar, começam a medir eu e você. Aí você fala: esse negócio até pra mim, meu irmão, era melhor você nem ter começado. Se você vai pensar assim. Mas graças a Deus Que mesmo Quando nós estamos tristes O Espírito Santo de Deus Ele vem E nos anima O Espírito Santo de Deus vem E nos dá uma injeção De ânimo E nos dá força para prosseguir Mas nós precisamos De fato viver essa palavra que aqui é pregada sabe por quê Não era o problema Danilo era porque a gente estava distante de Deus a gente estava distante do Pai o problema maior é esse nós estávamos longe de Deus Nós estávamos fora Do desenho de Deus Mas irmão Eu deixo que você reflita nesse momento Será que vale a pena mesmo Trocar uma eternidade Do lado do Pai para continuar vivendo nessa nossa vida mesquinha Será que vale a pena mesmo a gente Trocar essa eternidade do lado do Pai que Ele nos deu de graça que Ele morreu por nós para a gente ficar vivendo nessa mesmice nessa vida mesquinha que a gente leva a escolha por você não está nas minhas mãos a escolha está nas suas mãos a escolha está nas minhas mãos eu decido se eu quero viver a eternidade do lado do Pai ou se eu quero continuar vivendo a minha vida. Fazendo as minhas vontades. Meu irmão. Se você decidir. Viver as suas vontades. Aproveita. Vai. Se você preferir. Ficar a eternidade do lado do Pai. Cristo. não vai deixar que você desanime que você perca o foco porque Cristo vai estar direcionando a sua vida Cristo vai estar direcionando a sua caminhada se você está conectado se você está enraizado em Cristo Jesus aonde você for Ele vai dar o direcionamento se é ou não se você pode ou não pode se você deve ou não deve fazer se você está triste Ele vai te animar Oh glória Mas tem que escolher A gente precisa sair de cima do muro A gente tem que escolher Oh glória A gente precisa escolher Mas então Tiago O que é Que está ligado em Cristo Em Efésios 2 Paulo Ele vai nos mostrar que nós Estávamos distantes de Deus que por nossas próprias forças, nós não conseguiríamos chegar até a Deus. A gente não, nós não conseguiríamos chegar até o Pai. Mas glória a Deus. Porque através do sacrifício de Cristo, nós somos conectados novamente com Ele. E quando nós entendemos isso, e nós aceitamos, como o Diogo disse, esse privilégio. A gente é modificado. De dentro... Para fora... A gente é transformado... De dentro... Para fora... E as nossas atitudes que outrora... Eram atitudes... Que expressavam... A natureza caída de Adão... Quando nós acreditamos... E entendemos o sacrifício... De Cristo na cruz... Nós somos enxertados... Na videira... Que é o próprio Jesus... E agora o que a gente expressa? A gente expressa a natureza de Cristo para as outras pessoas, a gente expressa a natureza de Cristo para quem está ao nosso redor- Romanos 6, é uma leitura um pouquinho extensa, mas vamos lá, Romanos 6, a partir do verso 1. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos em Cristo Jesus fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para quê? Assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivíamos vida, nós assim também vivemos vidas novas pois se formos unidos com Ele por uma morte igual à dEle, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dEle, pois sabemos que a nossa velha natureza peca, é, pecadora já foi morta com Cristo Jesus na cruz, a fim de que no, nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado, Pois quem morre, fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também vivemos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá. Pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu uma vez por todas. E a vida que Ele vive, agora é uma vida para Deus. Assim também, vocês devem se considerar mortos para o pecado. Mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devemos considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado. Para que Ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que fomos trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus. Para que Ele use vocês a fim de fazer o que é direito. O pecado não dominará vocês. Pois vocês são mais controlados pela lei, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Então, meu irmão, quando você decidiu levantar a sua mãozinha para o céu, entendeu o que ele fez por você, você foi morto para o pecado. Começou a viver para Deus. Você parou de ser controlado por uma natureza caída. E começou a ser controlado por uma, uma natureza que traz vida. Por isso, Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios 15, a parte A do versículo onde nós lemos no começo... Adão foi feito alma vivente, entenda isso, o que quer dizer quando Deus Ele formou Adão, a alma ela foi criada por Deus para ser alimentada, e a alma ela precisa ser alimentada pelo Espírito e o projeto de Deus. Era que Adão fosse alimentado Por Jesus Cristo E a alma dele era saciada Por quê? Jesus dava vida Para ele Mas sabe o que aconteceu? Quando ele se separou de Deus A alma dele se tornou A alma da humanidade se tornou Insaciável E a alma humana, ela precisa ser alimentada. E as pessoas que nós vemos no mundo, ou até mesmo algumas dentro da igreja, desculpe a franqueza. franqueza mas são pessoas que ainda estão com a alma insaciável. A alma ainda não foi saciada, a alma ela é faminta, e o pecado que o homem pratica é tentando saciar essa alma, é tentando saciar e preencher esse vazio que existe. Então, meus irmãos, eu agradeço a Jesus, sabe por quê? Porque o primeiro Adão foi feito alma vivente. E quando você continua o versículo, em Cristo Jesus, Deus Ele nos fez Espírito vivificante. E o que quer dizer? É que agora nós, meus irmãos, não somos mais uma alma vazia. Mas em Cristo Jesus, nós se tornamos fonte de vida. Agora irmãos, depois de conhecer este evangelho. Oh glória. Depois de entender o que Cristo fez por nós. Agora nós não somos mais Danilo. Uma alma Faminta. Nós somos agora espírito vivificante. Sabe o que quer dizer? Agora nós transmitimos vida. Acontece, Cristo em nós, nós somos fonte de vida, e aonde nós chegamos, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, nós transmitimos vidas, nós jorramos vida para as outras pessoas, e aonde eu, nós encontrarmos uma alma insaciada, uma alma faminta, nós vamos começar a jorrar vida sobre essas pessoas, nós vamos começar a jogar vidas sobre essa casa. É prometi, meus irmãos, que ia ser rápido e é objetivo. E é isso que Deus Ele tem colocado no nosso coração. Só que Ele deixa para nós escolhermos. Você ainda quer continuar sendo uma alva vivente? Vivendo do jeito que você quer, fazendo as suas vontades? Ou você quer se tornar espírito vivificante? Você que tem que escolher, nós temos que escolher. coloque de pé, por gentileza. Nós precisamos entender que o mundo está desligado de Cristo Jesus. As pessoas estão desligadas de Cristo. Estão enraizadas em Adão. Mas nós, como espírito vivificante, nós precisamos liberar uma palavra de vida sobre essas pessoas. Aonde nós chegarmos, nós temos que continuar sendo espíritos vivificantes. Fonte de vida. Feche seus olhos por gentileza. eu vou ler um texto aqui, Romanos 6, só que a partir do verso 15, para a gente encerrar, feche seus olhos, o que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem: quando se entregam a alguma pessoa para serem escravo delas, são de fato. Escravos dessa pessoa, a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte. Ou podem obedecer a Deus e serem aceitos por Ele. Mas dando graças a Deus, porque vocês, que antes eram escravos do pecado. Agora já, agora já obedecem de todo o coração. As verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libe libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês faziam o que vocês não faziam o que era direito. Porém, o que é que vocês recebiam de bom quando faziam aquelas coisas? E de que agora tem vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele e o resultado é que vocês terão a vida eterna pois o salário do pecado é a morte mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Que nessa noite, Pai, através da Tua Palavra. O Senhor nos constrangiu, Papai. Através da Tua Palavra, Pai, que o Senhor falou comigo, Pai. O Senhor me chamou, Papai. Para mudar. Para parar de ser acomodado. Muito obrigado, Pai, por essa Palavra. Muito obrigado Pai, porque agora nós entendemos Pai, que nós precisamos viver uma vida, para fazer a Tua vontade. Papai, muito obrigado Pai, porque pelo sacrifício de Cristo, nós fomos tirados dessa raiz adâmica, e fomos enxertados na videira. Muito obrigado Pai. Porque agora os frutos que nós produzimos, Pai, não são frutos para a morte, Pai. Muito obrigado, Pai. Porque agora os frutos que nós produzimos em Cristo Jesus são frutos de vida. Muito obrigado, Pai. E que o Senhor possa, Pai, dia após dia tirar essa raiz adâmica de nós. Oh, Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é digno de honra. O Senhor é digno de glória, Pai. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor nos escolheu, Papai. Mediante a um milhão de pessoas. A milhões de pessoas. O Senhor nos chamou. O Senhor nos escolheu. Nos deu um banho de sangue. E nos trouxe para a Tua casa para Te adorar. Para fazer a Tua vontade. Muito obrigado, Pai. Porque o Teu Espírito Santo não nos muda só por fora, Pai Muito obrigado, Pai, porque o Teu Espírito Santo nos modifica de dentro para fora De dentro para fora Oh, muito obrigado, Espírito Santo Muito obrigado, Pai O Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória E que o Seu nome seja exaltado, Pai